0: oramos e te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém, nosso tema de hoje é, sendo bem sucedido nas minhas emoções, e eu coloquei um subtema, não sei se está aparecendo ali, mas se, se não tiver eu vou ler para vocês, eu coloquei, nossa primeira guerra é dentro de nós e não lá fora, nossa primeira guerra é dentro de nós e não lá fora. Então eu queria começar dando alguns conceitos e algumas reflexões sobre o mundo das emoções e dos sentimentos. E depois nós vamos entrar na palavra e nós vamos olhar esse texto à luz daquilo que a gente já entendeu de um pouquinho de conceito. Pode ser? Vocês me acompanham? Então eu falo aqui que as emoções é uma frase que eu gosto muito de usar e a gente usou no nosso material. para quem não sabe, a gente tem uma empresa de cursos de inteligência socioemocional e desenvolvimento de função executiva, a gente trabalha nessa área, e uma das frases que eu gosto muito de usar, ela fala assim, as emoções são como as ondas do mar, elas nunca param, às vezes mais tranquilas, às vezes mais fortes, e às vezes como tsunamis, quantos lembram dos tsunamis, que entrou aquela onda e derrubou tudo lá na Ásia, mas elas nunca param. Todo dia as sentimos, as emoções elas estão presentes nas nossas vidas a todo momento, todos os dias. Não temos como fugir delas, faz parte de ser ser humano e Deus nos criou assim. Eu vou contar aqui ó, prometo que não é spoiler, eu não vou nem falar que seriado que é, porque meu irmão fala que eu sempre dou spoiler de final de seriado. Então não vou falar qual seriado, eu vou contar os episódios. Só para vocês, só para contextualizar um pouquinho vocês no mundo das emoções. Então, aqui tem um episódio, na verdade é uma sequência de dois episódios, onde o menino está sofrendo de depressão profunda. É um adolescente de uns 17 anos. Quem já assistiu, talvez reconheça de, de qual seriado eu estou falando. Mas ele está sofrendo de uma depressão profunda. E ele tá, assim, o primeiro episódio mostra a visão dele das mesmas experiências. E o segundo episódio mostra a visão da namorada dele, das mesmas experiências. Eles repetem as cenas, mas mostra a visão de cada um. E nisso ele está sofrendo de uma depressão profunda. Ele deita na cama e começa a mostrar os pensamentos dele, pensamentos de morte. Ele fala, eu não sou nada, eu tenho vontade de morrer, eu não sou ninguém. E ele deita, ele não tem vontade de se levantar e a namorada ao lado. E ela não nota que ele tá mal, ela acha que ele está dormindo, descansando. Em seguida, eles vão para a escola, e ele tá tão mal, que ele tropeça e cai no chão, e ele fala, cara, eu não tenho vontade de viver, eu vou embora pra casa, eu nem vou ficar aqui na escola. Aí ele vira pra ela e fala assim, amor, eu vou voltar pra casa. E nisso, no episódio dela, ela acha que ele simplesmente tropeçou e caiu no chão, e que ele não está afim de estudar. E ela não consegue imaginar o que passa na cabeça do namorado, e nisso eles terminam e tal. E aí depois só que eles terminam que ela nota que ele estava sofrendo de depressão profunda. E aí ele fala uma frase que quando eu assisti isso me marcou muito. Ele fala o seguinte, você está tão só, tão incrivelmente só, pode estar com alguém que ama, mas não está presente. Achamos que sabemos o que acontece com os outros, mas não sabemos o que se passa na cabeça de alguém. Todo mundo está lidando com uma luta invisível. Vocês captaram? Todo mundo está lidando com uma luta invisível. Eu não sei qual luta invisível você está lidando hoje, mas todos nós estamos. A pessoa que está aí do seu lado está passando por uma luta invisível. As pessoas na tua casa estão. Você está. Ninguém sabe o que se passa 100% nos teus pensamentos, na tua mente, nos teus sentimentos. Nem tua mãe, nem teu pai, nem teu filho, nem tua filha, nem teu esposo, nem as pessoas que você mais ama, que mais convivem com você Sabe o que se passa 100% na sua mente e nos seus sentimentos, certo? Somente nós e claro, nosso Deus, aquele que nos criou, Ele sabe tudo o que se passa na sua mente Mas é você e Ele Agora eu vou entrar rapidinho aqui numa, num conceito, tá? do que é emoção e sentimento, eu queria até perguntar para alguns de vocês, como vocês definem emoção, como vocês definem sentimento, mas eu tenho muita coisa para entregar aqui, então eu já vou direto para o conceito, tá? Então vocês me acompanham. A emoção, ela é uma resposta física do corpo a um estímulo, ela é automática. Então quando eu falo, gente, o que é emoção? As pessoas falam, ah, é amor. A ah, emoção é aquela coisa que você sente. Não, a emoção é uma reação física do corpo automática ao é um estímulo. Então, assim, se agora eu falar para todo mundo, é, pensa é, em alguma coisa feliz, você vai fazer o quê? Você vai sorrir. Se eu contar aqui uma história triste, você vai fazer o quê? Você vai chorar, às vezes é involuntário. Se eu vir aqui e eu xingar alguém, a pessoa, vocês vão enrijecer o corpo, ficar com raiva. É assim que funciona a emoção. Ela, ela, ela é involuntária, ela acontece, ela vem de repente. Você está dirigindo lá no trânsito, vem alguém, te corta e te xinga, a pessoa está errada. O que, que você faz? Sente raiva, o seu corpo enrijece, você começa a dirigir mais rápido. É uma emoção, é uma resposta rápida do corpo para algo. E a, e a emoção foi criada por Deus para nos ajudar a sobreviver. Né? Você vem em uma, uma situação de perigo, o corpo na hora já prepara para você fugir. Essa é a emoção. Já o sentimento. Ele é algo que precisa de um alto grau de análise de uma situação, de processar algo. Ele exige um alto grau de percepção. Então, aqui ó, eu falo sobre pensamento. Então, a gente tem uma situação, a gente tem a emoção, que é automática, e aí a gente tem o pensamento. O pensamento, ele faz com que você trabalhe algo, e aí você vai ter como resultado um sentimento e um comportamento. Tem um exemplo que minha mãe sempre usa alguns devem ter até ouvido, imagina que tem três pessoas sentadas aqui na frente, tal tá aqui, três pessoas, tá aqui a Nicole, meu irmão e a Tia Charisa. aí eu passo aqui por eles e eu não cumprimento eles, cada um vai processar isso de uma forma, meu irmão me conhece, ele deve pensar assim, ah, a Carol tá corrida, não me viu, que sentimento, ó, pensamento, situação, eu passei e não vi ele, emoção, tranquilo, pensamento, o que, que ele pensou? Tá tudo bem, ela tá corrida. O que, que ele vai sentir? Bem, comportamento ele vai ter. Tranquilo. A minha cunhada, vamos se dizer, vamos fingir que ela é mais sensível. Aí eu passei para por ela, ela vai pensar, poxa, ela nem me viu. Ela nem notou que eu estava aqui. Aí o que que ela vai sentir? Tristeza, frustração. E o comportamento dela, talvez quando eu encontrar com ela, ela esteja chateada comigo. Tá? Aí vamos dizer que tem uma terceira situação, aí eu tô passando, não cumprimentei a tia Charisa, ficou preocupada. Vixe, será que eu fiz alguma coisa pra ela? Ela passou aqui, não me deu oi, ela tá brava comigo? Que sentimento que vai gerar nela? Ansiedade, preocupação. Qual vai ser o comportamento dela? Ela vai correr pra mim e vai falar, Carol, fiz alguma coisa pra você? Você tá bem? Você tá brava comigo? Então vocês viram como o pensamento interfere diretamente no sentimento e no comportamento? O que você pensa alimenta o que você sente. Se você pensar, estiver cheio de pensamentos de alegria dentro de você agora, você não vai ter como sentir raiva. Se você estiver cheio de sentimento de raiva dentro de você, você não vai ter como sentir alegria. Então as coisas estão extremamente interligadas e é aqui que a gente intervém. Tá? Agora eu vou dar um último exemplo para vocês, pra, só pra gente exemplificar bem e depois eu quero que vocês entendam quanto isso muda, eu vou dizer assim, faz de conta que entrou um leão aqui agora, o que que todo mundo vai sentir? Leão bem bravo, tô com fome, ele entrou aqui enorme, o que que todo mundo vai sentir? Medo, emoção, automática, todo mundo, certo? Aí o que, que vai acontecer? O que faz, e aí nós vamos analisar aqui primeiro. O que faz uma pessoa correr, embora e fugir desse leão, se proteger. E outra pessoa pegar uma faca, procurar uma faca e tentar enfrentar esse leão. Ter coragem para fazer isso. O que faz? É isso aqui, ó. A pessoa que foge, diante da, da emoção medo, que é natural de ser humano, a gente quer sobreviver. Ela vai pensar... Tenho que sobreviver, eu preciso fugir daqui agora e perna, e me dê pernas para correr, né? E aí vai, ela vai correr e o sentimento dela vai ser desespero. E aí vamos dizer que tem uma outra pessoa aqui que vai pensar outra coisa, ela vai pensar cara, eu tô com medo, mas se eu não pegar uma arma e enfrentar esse leão, tem gente de idade aqui que não vai sobreviver, tem criança aqui que não vai dar conta de correr, eu preciso ajudar essas pessoas. E essa pessoa vai passar por cima do medo, por causa dessa intervenção no pensamento e vai ter outro comportamento. Vejam, era a mesma emoção das duas pessoas, só que uma resolve correr e a outra resolve enfrentar o seu medo, certo? E a intervenção está sempre aqui, pensamento. Se não tiver intervenção aqui, não adianta, isso aqui não vai acontecer diferente, não adianta. Tá? aí eu quero só citar alguns versículos na Bíblia, a gente fala que eu só vou citar mais uma frase de Damásio, que é um grande neurocientista, e ele fala, as emoções ocorrem no teatro do corpo, e os sentimentos ocorrem no teatro da mente, tá? e aí quando a gente fala de mente, de pensamentos, eu vou passar rapidinho por alguns versículos da Palavra, que falam sobre isso para vocês verem que não é só a neurociência e é a psicologia, mas Deus criou o ser humano e ele já sabia disso. Então ele fala isso para a gente ao longo da Bíblia, ó. Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mantenham pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, Colossenses. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. É que ele não fala de comportamento. Ele não fala assim, quem vive segundo a carne tem comportamentos voltados para a carne. Ele fala que quem vive para a carne tem a mente. Porque o comportamento é um mero resultado disso aqui. E aí ele tem mais um. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente Amarrem-nas como sinal nas mãos e pensem na, e prendam-nas na testa deuteronômio Então assim, eu citei alguns, mas se eu for da lista aqui de tudo que Deus fala sobre pensamento, sobre mente É muita coisa E aí agora eu quero entrar um pouquinho no texto bíblico E nós vamos falar um pouquinho sobre como Jesus navegou por esse mar tão complexo das emoções e dos sentimentos Um pouco antes de deixar esse mundo, logo após a sua, sua ressurreição Jesus deixa aquela famosa frase, aquele versículo que a gente fala muito, que é João 16, 33. E ele fala, tenho vos dito isto, para que em mim tenha as paz. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, cara, ele viveu 33 anos nesse mundo como homem. 33 anos ele viveu, antes de começar seu ministério. E ele passou por tudo que a gente passa. Ele teve fome, ele teve sede. Ele passou por desafios emocionais, desafios físicos. Então, quando ele fala, nesse mundo, vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele passou por tudo que a gente passou e ele venceu. Então, ele fala, fica tranquilo, não vai ser fácil. Eu sei, eu passei por isso. Mas eu venci, você também vai vencer. E aqui... Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no texto de Lucas 22, 39, tá? E aqui nós vamos ver Jesus passando por um dos maiores desafios emocionais que ele passou durante a sua vinda a este mundo. E nós vamos entender um pouquinho como ele passou por isso. Eu vou abrir aqui a minha também, só um minuto. Então eu vou ler com vocês, Lucas 22, 39. E aqui nós vamos falar um pouquinho do episódio do Getsemane. Quantos conhecem aqui a história do Getsemane? Beleza. Para quem não conhece, eu vou só situar vocês. Foi aquele momento antes de Jesus ir para a cruz. Logo após a ceia que ele fez com os discípulos, ele vai orar no Getsemane. E dali ele vai enfrentar um dos seus maiores desafios que é a cruz. Tá? Então aqui eu vou ler com vocês Lucas 22, 39. Então, acompanha, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Aqui eu vou ficar pulando entre a versão de Lucas e Mateus, porque as duas têm visões e detalhes diferentes. E Lucas tem uma visão muito mais uh, cirúrgica dos acontecimentos, mais objetiva. Enquanto Mateus, ele tem uma visão mais emocional. E eu vou ler aqui como Mateus conta esse mesmo episódio. Vocês não precisam abrir, é Mateus 26:36. Ele expõe a mesma abertura de outra forma e ele fala o seguinte. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo... Pedro e dois filhos de Zebedeus, disse-lhes então a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, fiquem aqui vigiem comigo, aqui é interessante porque Mateus cita, aqui em Lucas ele fala que ele levou discípulos, que os discípulos o seguiram, e aqui em Mateus ele fala que ele levou consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, que eram Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João eram os três melhores, vamos dizer, melhores amigos de Jesus, eram os discípulos mais próximos de Jesus, e quando Jesus leva eles, ele está no momento aqui que ele fala, começou a entristecer-se, angustiar-se, a gente já tira um grande ponto aqui, Jesus no seu momento de tristeza e angústia, ele não se isola, ele não se isola, ele leva as três pessoas que ele mais confia, as três pessoas que mais caminharam com ele, e ele fala, fiquem aqui, vigiem comigo, eu não quero estar sozinho nesse momento, Venham comigo, e Ele leva os, as três pessoas que Ele mais confia. E aí nós vamos seguir aqui. Aí Jesus fala. Só um minuto aqui, gente. Aí Jesus fala, A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Imagina Jesus falando isso. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus que era Deus, Jesus que sabia que ele estava passando por aquele momento e que ele ia para a cruz e a cruz era a missão que, ele, que foi dada para ele vir à terra, ele sabia que ele ia ter que enfrentar aquilo, e ele sabia que Deus era soberano, que ele ia vencer, que ele ia ressuscitar, ele sabia de tudo isso, ele sabia o final da história, ele sabia, mas isso não impediu ele de se sentir triste, numa tristeza mortal e aqui a gente vê a humanidade e a vulnerabilidade de Jesus. Ele fala tristeza mortal. Quantos de nós passamos por momentos que a gente pode falar que a gente teve uma tristeza mortal? Eu acho que são só em momentos extremamente difíceis da nossa vida. E aqui ele fala. E uma das coisas que eu acho muito interessante é um dos pontos que eu falo que Jesus não tinha medo de ser vulnerável. A gente acha que demonstrar fraqueza, que falar para alguém eu não estou bem, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo mal... E às vezes não ser um bom crente, porque crente confia em Deus, crente não pode ficar triste, né? E aqui Jesus fala que ele está triste, Jesus que era Deus. Ele é vulnerável, a gente tem medo de expor fraqueza para os outros, a gente tem medo de parecer fraco. E deixa eu te falar uma verdade, todos nós somos fracos, todos nós somos imperfeitos. Ninguém aqui vai estar tá bem o tempo inteiro e não precisa estar, ninguém aqui vai agir de forma perfeita o tempo inteiro e não precisa a gente é ser humano, e aqui Jesus ele mostra a sua vulnerabilidade, Ele fala, minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fica aqui comigo, eu preciso de vocês. Ele era Deus, Ele era Deus, a gente fala, tudo que a gente precisa é Deus, né? sim, mas a gente também precisa das pessoas. Jesus era Deus, Ele estava intimamente ligado ao Pai, Ele fala, fiquem aqui comigo, eu preciso de vocês nesse momento, eu estou mal. Gente, eu estou mal, Ele fala para os seus melhores amigos. Cada emoção é um mensageiro, cada sentimento traz a revelação de algo. Falar sobre o que se sente nos faz refletir e lidar com o que sentimos. Não falar sobre o que a gente sente de forma real e aberta não abre espaço para mudanças, para processar e trabalhar aquilo. Então, você falar, conversar sobre o que você está sentindo é o primeiro passo para você começar a processar aquelas emoções. Se a gente guarda, se a gente entala aquilo que a gente está sentindo dentro de nós Se a gente não expõe, se a gente não fala, aquilo lá vai corroendo a gente por dentro Vai fazendo mal E uma hora explode Vocês, quem, quem tem emoção sabe, se você guarda uma coisa por muito tempo, uma hora ela explode Aí aqui nós vamos continuar lendo o texto de Lucas Aí nós estamos aqui no... Só um minuto, vou virar aqui minha página 41 Aí fala assim, afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, pai se queres afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Aqui a gente vê Jesus extremamente angustiado. Era de costume na época que as pessoas orassem em pé, as pessoas costumavam orar em pé, e aqui Lucas inclusive na versão de Mateus fala que Jesus estava prostrado com o rosto em terra Ele não estava aguentando ficar em pé para orar, tamanha era a angústia que Jesus estava sentindo, medo, Jesus estava sentindo medo, ele estava sofrendo, ele estava triste, ele estava mal ele não conseguiu ficar em pé, ele estava ajoelhado E aí fala que ele se afastou a uma distância de um tiro de pedra que Se eu jogar uma pedra, acho que cai mais ou menos ali né? Se for alguém mais forte, talvez um pouquinho mais longe Ele não se afastou muito dos seus amigos, veja Ele só veio aqui um pouquinho, eu vou orar, mas ele fica aí, pertinho E ali ele se ajoelhou e ele cai com o rosto prostrado em terra Ele estava mal E aí eu vou voltar para parte da uma das orações mais icônicas né? que Jesus faz durante a Bíblia Que é a oração do cálice mas eu quero falar aqui um pouquinho também sobre a questão do suor de sangue. E eu vou contar para vocês, eu peguei um, um texto médico aqui que explica se é possível ou não suar sangue quando isso acontece, tá? Então, a literatura médica chama essa condição de hematidrose. Apesar de ainda haver alguns mistérios envolvendo episódios dessa condição, normalmente sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico, e psicológico Então, em alguns casos a tensão é tão violenta Que pode provocar a dilatação dos vasos subcutâneos Especialmente aqueles próximos a mucosas e glândulas sudorifas, glândulas de suor Esses vasos acabam se rompendo e sangue e suor se misturam na transpiração E olha que engraçado, Lucas é o único que cita que Jesus foi sangue Lucas era o quê? Lucas era médico quando ele viu aquela condição de Jesus suando sangue, ele falou Cara, isso é atípico, eu nunca vi isso E eu sou médico Isso não é uma condição humana normal E aqui vocês podem ver que isso só acontece em condição de extremo estresse físico e psicológico Imagina o nível de estresse que Jesus estava nesse momento E aí aqui a gente vai falar de como ele lidou com isso que ele estava passando como que Jesus resolveu essa questão, esse nível de estresse que ele tava? Um desespero, suando sangue, angustiado, caído no chão, falando pros amigos, não me deixa sozinho, pelo amor de Deus que eu não tô bem. Gente, eu não tô bem, ele tava falando para todo mundo, eu tô mal, eu tô triste, cara, eu tô desesperado. E aí ele começa a fazer o quê? Jesus, assim, na época não existia rivotril, né? Hoje em dia vão tomar então, rivotril dá uma acalmada, gente, que tá assim, o negócio tá meio desesperador, né? Naquela época não tinha, Jesus não tinha rivotril. Ele estava lá tendo que lidar na raça com aquelas emoções. E aí, o que, que ele faz? Ele se afasta um pouquinho, não vai muito longe, não. Os amigos estão ali. Se afasta um pouquinho, se prostra no chão e faz o quê? Entra na presença do pai. Ele entra na presença do pai. E aí, o que, que ele ora? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. O que, que ele quer dizer aqui? Pai, não estou afim de enfrentar essa situação. Pai, eu tô com medo. Pai me ajuda, tem como me tirar dessa situação, eu estou desesperado, mas aí o que que ele faz? Intervenção na mente, mas, e aí que a grande virada, quando ele ora, pai toma de mim esse cálice, mas, aqui, faça a tua vontade, não a minha, o que que ele está falando? Eu estou desesperado, mas, eu confio no Senhor, não existe como combater esse tipo de pensamento de medo e terror que Jesus estava com nenhum raciocínio humano. Porque ele sabia que ele ia sofrer, que ia ser ruim pra caramba, que ele ia apanhar, que ele ia ser humilhado, que ele ia enfrentar a morte. Tem desespero pior do que saber que você vai passar por essas coisas? Como é que você acalma alguém que sabe que vai passar por essas coisas no momento desse? Não tem racionalidade humana para lidar na mente com isso e aí ele recorreu ao sobrenatural. Ele falou, aqui não tem mais o que eu fazer, eu tenho que confiar, mas qual é a verdade de Deus? O Senhor é soberano, Deus tem um plano, existe um propósito, e aí ele começa a trabalhar na mente dele isso, e é uma vez? Não, Mateus fala que ele orou três vezes, a mesma oração, ele está lá prostrado, desesperado orando, ele levanta, corre lá para os amigos, ali o suporte emocional, gente, estão dormindo, aqui conta que os discípulos estavam dormindo, vocês estão dormindo, e aí ele fala, acorda, ora comigo, fica aqui comigo, e ele volta, e ele ora de novo a mesma oração, pai, toma de mim esse cálice, olha o desespero, levanta mais uma vez a mesma coisa, volta, o mesmo desespero, e aí, nós vamos, e aí até aparece um anjo, aqui em Lucas fala, uh, apareceu-lhe então um anjo que o fortalecia, cara, Deus mandou um anjo, um anjo dos céus para consolar Jesus, de tão mal que ele estava. E aí eu costumo falar que que a nossa vida é como uma mesa, assim, né? De um lado estamos nós, seres humanos, falhos, cheios de defeito, e do outro lado aqui a gente tem Deus, sobrenatural. Então lá está o lado natural, aqui está o lado sobrenatural. Então muitas vezes a gente está aqui desse lado e a gente ora, e a gente quer que Deus move essa mesa sozinho, né? Deus, vai lá, levanta a mesa. Ele vai arrastar e não vai sair muito do lugar. E tem hora que a gente quer puxar essa mesa sozinho sem Deus. Também vai ser muito difícil. Agora, quando eu estou aqui, eu estou fazendo a minha parte. E aí Deus vem e Ele faz a parte dEle, que é o sobrenatural. E aí essa mesa sai do lugar e ela pode ir longe. Ela pode ir muito longe. Porque eu e Deus, alinhados, ligados... Caminhando para o mesmo lugar A mesa vai sair do lugar E é o que Jesus fez nesse momento Ele fez a parte dele Ele foi vulnerável, ele entrou na presença do Pai Ele interviu na mente dele Ele falou, mas eu confio no Senhor Independente do que eu estou sentindo agora Eu confio no Senhor E aí a mesa saiu do lugar Veio o anjo do céu E aí quando a gente continua o texto aqui 45 Lucas 22, 45 Fala, por fim Ele se levantou voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Aí vamos continuar aqui, 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com beijo você trai o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar, trouxemos espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, dos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? E aqui ele termina com a fala. E aqui o que, que a gente vê? O que, que vocês veem de diferente? Gente, imagina que a, um minuto atrás, Jesus estava prostrado no chão, suando sangue, em extrema angústia. Extrema angústia, tristeza mortal, como ele cita. E aqui ele se levanta e ele parece outra pessoa. Você vê aqui um Jesus convicto. Você vê aqui um Jesus calmo. Você vê aqui um Jesus agindo, de forma sábia, sem desespero. Parece outra pessoa, como é que ele saiu daquilo para isso? E aí eu falo, ali Jesus tinha duas escolhas, no Getsemane. Lembra do leão? Ele tinha duas escolhas: fugir, sair correndo, se entregar ao medo, ou enfrentar aquele leão. E aí o que, que ele escolhe no Getsemane? Quando ele faz a terceira oração e ele se levanta, algo sobrenatural acontece, a mesa se move. Por quê? Ele sabe o que ele tem que fazer. E as emoções, os sentimentos dele mudam completamente. Há uma infusão de coragem em Jesus para enfrentar aquilo. Vocês acham que foi fácil para ele? Mesmo sendo Deus, não foi fácil para ele passar por aquilo, saber que ele enfrentar aquilo. Mas existe uma infusão de coragem sobrenatural que faz ele se levantar e falar. Agora eu vou. E no final do versículo aqui. No final do versículo aqui, 53, ele fala. Por que vocês não me prenderam no tempo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês. O tempo em que reina o poder das trevas. Então quando ele fala isso, ele já sabe o que vai acontecer. Ele fala, esta é a hora de vocês. Eu estou me entregando aqui. Eu vou. Está tudo bem. Como é forte. Como é forte o que Jesus passou. E como ele enfrentou. E a partir dali... Eu falo que ele venceu a sua, a sua primeira grande batalha de confronto com a cruz. Não foi só a hora da, 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 da coroa de espinha na cabeça. Não foi só a hora que estavam lá pregando a mão dele. Ali no Getsemane ele venceu uma batalha enorme. Que ele decidiu enfrentar o medo dele. Seguir em frente. Ele decidiu enfrentar o pior dos medos que um ser humano pode enfrentar. E ele seguiu em frente. E aí... A gente volta para aquele versículo, tenho vos dito, para que em mim tem as paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala no mundo tereis aflições, olha o que Jesus passou. Olha o nível de estresse emocional e físico que Jesus passou. E Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí Ele fala aqui, para que em mim tem as paz. Jesus Ele nos deixa fisicamente, né? como a gente sabe, Ele retorna aos céus, mas aí Ele envia quem? Aqui eu quero deixar quatro pontos, que são quatro pontos que Jesus antes de ir embora, Ele fala para nós e Ele deixa, depois de ter passado por toda a experiência como o um ser humano, Ele fala, eu estou deixando aqui algumas coisas para vocês conseguirem navegar por essa vida, e a primeira coisa que Ele fala é, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, perdão gente, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, Jesus deixa para nós o Espírito Santo, Ele fisicamente não está mais entre nós, mas quando Ele vai, Ele nos deixa o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que intercede por nós nos nossos momentos de fraqueza, é o Espírito Santo que carrega o lado sobrenatural da mesa quando a gente não está aguentando mais, Aqui em Romanos fala que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus era 100% Deus e 100% homem e Ele passou por tudo isso e Ele conseguiu vencer e Ele fala, olha, sozinhos vocês não vão conseguir. Eu estou indo, mas eu estou deixando o Espírito Santo. Nós precisamos estar intimamente ligados com o Espírito Santo, senão a gente não consegue vencer nossas batalhas. Tem hora que a gente é fraco, a gente é ser humano, tem hora que a gente não vai conseguir. Mas o Espírito Santo é aquele que move em nós o sobrenatural. Quando você chegar naquele momento que você fala, eu não sei mais o que fazer. Deixa o Espírito Santo vir fazer por você. Quando você chegar naquele momento que você fala, Senhor, eu não sei mais como orar. Pede o Espírito Santo que interceda por você. E é isso que Deus deixou para nós. Segundo ponto, missão e propósito. Jesus só conseguiu enfrentar toda a dor, todo o sofrimento que ele passou, porque ele tinha uma missão clara. Quando ele veio para a terra, ele tinha uma missão clara da onde ele estava indo e por que ele estava fazendo aquelas coisas. Isso deu resiliência para ele conseguir continuar superando as dificuldades que ele estava enfrentando. E quando ele vai embora, ele deixa para nós uma grande missão. O que, que ele fala? Portanto, ide... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus deixou uma missão para nós também. E essa é a missão que tem que nortear as nossas vidas nos momentos de dificuldade. Se você não tem clareza do teu propósito nesse mundo, para que que você veio aqui? Por que que você tá vivo? Por que que você acorda todas as manhãs? Você não vai ter força para lutar suas para lutar suas lutas invisíveis. Para lidar com as dificuldades que você vai passar ao longo da sua vida. Porque não tem propósito. Imagina, para que, que Jesus ia sofrer, morrer, fazer tudo isso se não tivesse uma missão, um propósito? Não tinha para que Ele superar aquilo. E quando Ele vai embora, Ele deixa uma missão para nós também. E essa missão e propósito tem que nortear a nossa vida. A gente tem que estar enraizado. Nosso propósito e missão aqui nessa terra é construir o reino de Deus. Não é levantar todos os dias só para ganhar dinheiro, para ter uma família legal e sustentar essa família até morrer. Isso faz parte da vida. É igual eu falei, Jesus precisou estar com pessoas. Jesus andava junto, Jesus precisava de suporte emocional, Ele amava as pessoas. Mas Ele tinha uma missão muito mais clara. Se você não tem essa missão enraizada no teu coração, vai ser muito difícil você conseguir superar as dificuldades que você vai enfrentar ao longo da vida, porque você perdeu o norte. Aí as pessoas acordam de manhã e elas pensam assim, não sei por que eu estou vivo. Não sei para que eu estou vivo, não sei pra que, que eu, tô pra que que eu tô... vou continuar lutando. E aí eu te falo. Você vai continuar vivo, porque Deus te colocou aqui nessa terra com um propósito. Você tem um papel no reino de Deus. Você é escolhido, você é chamado. Que esse seja o norte para você acordar todas as manhãs. Eu estou correndo aqui, porque eu sei que o tempo está passando. E Eu vou entrar aqui no terceiro ponto, que é a palavra de Deus. E aí Ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus nos deixa isso aqui, isso aqui é a coisa mais preciosa que nós temos hoje, glória a Deus, porque nesse país a gente ainda tem liberdade de ler isso aqui, meditar aqui nessa palavra, isso é tão precioso, e aqui a gente lê um versículo aqui né, que em João que fala santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é o nosso norte, a palavra de Deus é o nosso norte, como é que você vai enfrentar essa batalha aqui se você não sabe a verdade? Quando você fala assim, eu sou fraco, o que, que a palavra de Deus fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você fala, eu não consigo, a palavra de Deus fala em mim, você consegue todas as coisas. Quando você fala, eu não sou nada, não vou chegar em lugar nenhum, a palavra de Deus fala, você é chamado, você é escolhido. Quando você fala, é impossível ver cura, a palavra de Deus fala, seu Deus é o Deus de milagres. E é assim que a gente luta as nossas batalhas emocionais, com a palavra de Deus. Se a gente não tem a palavra de Deus como a verdade do nosso coração, como o nosso norte, a gente vai ceder aos nossos pensamentos. A gente vai entrar num buraco aqui, a gente vai alimentar a tristeza, a gente vai alimentar a ansiedade, a gente vai alimentar descrença, a gente vai alimentar ódio. Deus, eu não consigo perdoar, a palavra de Deus fala, você consegue, você vai perdoar 70 vezes 7, porque eu passei por esse mundo e eu perdoei. Essa é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, é ela que tem que nortear a nossa vida, os nossos pensamentos. E quando eu falo a nossa vida, eu estou falando isso aqui. Eu não estou falando de comportamento, de vir na igreja todo domingo e falar paz do Senhor. Eu estou falando que a palavra de Deus tem que nortear a tua mente, os teus pensamentos, quando você está fraco, quando você está pensando em desistir, quando você acha que você não é ninguém, é a palavra de Deus que nos sustenta. É com essa palavra que nós vamos lutar as nossas batalhas emocionais. Pega a tua Bíblia, mergulha nela, você está mal. Entra na presença do Pai, pega a palavra e começa a falar verdades para você. Porque isso aqui é a verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a verdade que nos sustenta. E eu vou entrar aqui no último ponto. O último ponto que Jesus deixou para nós antes de ir embora. Quando Ele vai e o que vem depois é a igreja, é isso que nós vivemos, Jesus durante toda a sua passagem na terra, Ele anda com seus discípulos, quando o Espírito vem sobre Pentecostes, não vem sobre um, vem sobre um grupo de pessoas, o tempo inteiro você vai ver que Jesus sempre ensina sobre andar juntos, sobre comunhão, sobre caminhada, quando Jesus criou Adão, Ele fala, não é bom que o homem esteja só, vou criar para ele uma companheira, Jesus não criou o homem para andar sozinho, nós, nós temos que estar ligados ao corpo de Cristo, à igreja. Você tem que estar enraizado em algum lugar e esse lugar é o corpo de Cristo. É dali que a gente vai ter suporte emocional, é dali que a gente vai ter a força. Jesus, que era Jesus, que era Deus, que passou pelo Getsemane, ele queria estar perto dos amigos dele. Daqueles que caminhavam com ele, de seus discípulos, aqueles que dividiam a mesma fé. Ele falou, fiquem aqui comigo e vigiem. Quem somos nós para queremos andar sozinhos e acharmos que a gente vai chegar a algum lugar? Nós precisamos estar conectados, intimamente ligados ao corpo de Cristo. Isso vai nos sustentar. Não é à toa que Jesus deixa essas coisas. Ele, quando ele, Jesus fala assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu vencer esse mundo? Quando Ele fala isso, tem de bom ânimo, eu tenho certeza que Ele falou... Eu sei que vocês vão sofrer, eu sei que vai ser difícil porque eu passei na minha pele e eu senti, mas aqui eu estou deixando o Espírito Santo. Aqui eu estou deixando a minha palavra. Aqui eu estou deixando a igreja. Aqui eu estou deixando missão e propósito. Eu estou dando as armas que vocês precisam para continuar seguindo e vocês correrem a boa corrida. E agradarem o coração do Pai e chegar lá na eternidade e falar Senhor eu corri a boa corrida, eu cheguei e eu não estou falando de ser perfeito não, ninguém aqui é perfeito, mas eu estou falando de caminhar com Cristo, de caminhar com missão, de sair do poço onde você está, de profunda tristeza, e eu vou falar gente é normal, não tenha medo de sentir, de sofrer, de passar por momentos de luta, gente isso é normal, Jesus passou por isso, Jesus que era Deus, passou por isso, quem somos nós para não passarmos? mas Ele nos deixa as ferramentas e tudo o que nós precisamos para superar e sermos bem-sucedidos nas nossas emoções. Amém? Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento e eu quero orar com vocês. Eu quero fazer um apelo aqui, na verdade. Se existe alguém aqui que tem lutado uma luta invisível e tem sido difícil... Tem sido difícil Se tem alguém aqui que está sofrendo Que está com dificuldade Eu quero te chamar aqui Eu quero chamar os pastores Nós vamos orar por você Esse é o papel da igreja É por isso que nós estamos aqui Para suportar uns aos outros Se existe alguém aqui lutando Alguma luta emocional e tem sofrido Pode vir aqui à frente Que eu quero orar por você Nós vamos orar por você Amém Não tenha medo de ser vulnerável, não tenha medo de mostrar seus sentimentos, não tenha medo de demonstrar fraqueza. É aqui que a gente começa a nossa transformação da mente, amém?